0: Olá, seja bem vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. Deus te abençoe poderosamente. Eu queria, assim, agradecer a oportunidade de poder estar aqui nesta tarde. E muito emocionada, muito emocionada é de ver que o Espírito Santo é quem sopra e faz todas as coisas. Porque, Alice falando, eu estava falando com a minha amiga ali, com a Ana Paula... Eu lembrei das salas que nós ficávamos lendo a Bíblia, quando tudo começou. Eu lembrei da igreja, lá que você e o pastor Jackson era, nós íamos, e como tudo começou. E assim a gente pode ver a fidelidade do nosso Senhor. Porque as coisas do Senhor, elas não são por forças nossas, nem por violência mental e emocional. Mas ela é pelo Espírito Santo, amém? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Muito obrigada, Liz Mary, por esse privilégio de, de poder estar aqui compartilhando de tudo que o Senhor tem feito no meio da igreja dele, que é o corpo de Cristo. Amém? E é você que está aí. Minha boa tarde. Que o Senhor te abençoe. É você que está ouvindo né, nosso trabalho online. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito de Jesus, como diz a Palavra, Romanos 8, 11 vai dizer que o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos é esse Espírito, se habita em você, é esse mesmo Espírito que traz discernimento e entendimento daquilo que é do Senhor. Amém? E, com dito isso, eu queria... É, vamos começar a compartilhar a palavra? Liz estava falando assim... Eu sou meio espaçosa, né? Eu precisava de uma cadeira. É uma coisa arada. Eu sei que o pessoal já está tudo usando o meu celular. Mas eu ainda gosto da minha Bíblia enorme. <risos> meu caderno. Mas eu fiquei pensando, é, como é que Deus... A é, Lista falou assim, ah, aquela coisa, né? Abre aspas chata, fecha aspas chata sobre... Obrigada, irmão. Deus te abençoe. Tem problema, tá bom. É, de casado, casamento. Ah, tem até ajudante de palco, olha, coisa maravilhosa. Mulheres prontas, sempre prontas. Mas eu fiquei pensando, eu falei, ah, mas peraí, aí. Nunca me casei, nunca vi a madre, não sou casada. Então, é, é mais ou menos por aí que, ela, que eu, eu tentei pegar o pensamento dela. Não quer dizer, quando nós somos mulheres fortalecidas e prontas, é para o Senhor. Então, você não precisa ter uma aliança no teu dedo, né? Nem precisa ter um homem do seu lado não desmerecendo, porque você está casada, você tem que respeitar o seu marido, você tem que ser a esposa. Mas, assim, servir ao Senhor é um pouquinho além de tudo isso. Além dessas coisas que fazem parte aqui na Terra. Amém? Vocês estão entendendo? Porque, senão, eu seria a pessoa mais desqualificada para falar para mulheres, que eu sei que tem mulheres aqui casadas, são minhas irmãs, mulheres viúvas, mulheres de todos, né? É, 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 o, o ramo dentro de uma sociedade. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença, irmã? De você ser usada pelo Senhor, estar fortalecida. E pensando nisso aí o que é estar fortalecida, eu queria que ele colocasse ali para mim né, uma definição básica né, de desafio e também de fortalecida. Porque eu não vou trabalhar com essas definições ali, mas eu vou trabalhar assim dentro da palavra né aquilo que foi proposto. Já adiantando para vocês que eu não sou boa de tema. Não sou. <risos> porque eu aprendi nessa minha jornada eu sei que eu ainda estou aprendendo Que o Espírito Santo Ele é o dono do negócio todo Então várias experiências que eu sei que você deve ter tido E eu também tenho De na hora o Espírito Santo só por quê? Porque eu fiquei a semana toda A minha oração é sempre assim Jesus, elas são tuas Jesus, o Senhor conhece as mulheres que estarão lá Espírito Santo, tu sabes o que elas precisam. Entende? Porque eu não conheço a sua vida. Nem quero conhecer. Mas o Espírito Santo te conhece. Então, quem seria o melhor para poder trazer a palavra? A palavra é dele, amém? É o próprio Espírito Santo. Porque ele conhece você. E hoje eu queria que você pensasse assim comigo. Pensa assim. Tem uma fala que eu não lembro o autor, que diz assim, um floco de neve sozinho não é visto mas um floco de neve junto com outros conseguem parar o trânsito e eu já fui parada várias vezes no trânsito por causa da neve então eu sei bem do que eu estou falando então pensa assim você sozinha, cheia do Espírito Santo se junta com outras mulheres que amam a Jesus que também tem suas debilidades e aí vocês param o trânsito mas, gente, não é parar o trânsito igual uma, uma amiga minha falou, que até agora tem um negócio de tal de causar, né? Aí eu falei, mas o que é esse negócio de causar? Ela me explicou. Causar é quando você, né? Tava mais ou menos assim como eu, que não estou acostumada com salto, mas hoje eu coloquei, né? Aí minha amiga falou, é, vai causar. Eu falei, causar o quê? Já caí de salto, já caí com bandeja na mão. Vou causar um tombo, talvez, mas entende? É o causar, né? Causar o quê? Você vai causar o quê? É essa mentalidade que tem que ser mudada pela palavra. Quer todo mundo causar alguma coisa socialmente, quer todo mundo fazer alguma coisa socialmente, mas ninguém quer ser conhecida, ou algumas poucas querem ser conhecida por Deus, que Deus pode contar com você. Você está causando o quê? Você está pronta para a guerra? Está pronta para a guerra? É, alguma outra pessoa diz também, né? Quando a gente se maquia toda e está aqui, né? Ah, estou pronta para a guerra. Qual a guerra que você está pronta? Qual a guerra que eu estou pronta? Esse é o detalhe. Então, é, ela deu o tema e o tema apareceu ali, né? Falando sobre desafio. E eu fiquei pensando, desafio. Qual é o teu desafio? Se eu perguntasse aqui nessa tarde, é, você ia falar, ah, dentro do meu lar? Sei lá, vocês iriam falar coisas. Liz, qual é o seu desafio hoje? Rápido, rápido, rápido. Liz, enquanto Liz pensa, qual é o seu desafio qual é o seu desafio, amiga? Qual é o seu desafio? Pode falar. Quem sabe aí qual é o seu desafio que você tem hoje? Fala aí, em uma palavra. Você está segura, porque só tem mulheres aqui. Qual é o seu desafio? Buscar mais ao senhor. Outra. Qual é o seu desafio hoje? Fala de desafio real. Cuidar daquele menino mal educado. Orar pelo teu filho, que sei lá está onde agora, enquanto você está aqui. Cuidar da sua mãe. Cuidar do seu avô. O seu desafio é lá naquela escola, né, diretora de escola? seu desafio lá com aquelas crianças, lá com seus alunos. Qual o seu desafio hoje, no mundo terra? Quem mais tem desafio? Fala aí um desafio. Só que eu penso, Deixa eu falar aqui para você. Para Sara ele disse, Gênesis 18, 13, não negue, não negue porque você riu. Sara teve medo, por isso mentiu. Para H ele disse, o que aflige a tua alma, oh H, não tenha medo. Gênesis 21, 17. A Eva ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Gênesis 3, 16. E aí ele vai lá no Novo Testamento e ele diz para Maria e Marta, João 11, 25 a 26, eu sou a ressurreição e a vida. Para a viúva pobre, que nós podemos conversar com ela lá em Marcos 12, 42 a 43, ele disse, essa viúva deu de tudo do que não tinha. Para a mulher samaritana, que está lá em João 4, de 7 a 18, ele disse, se tu conheceste quem falarias contigo, me pedirias água e eu te daria da água viva. A sogra de Pedro, em Lucas 4, 38 a 39, ele se inclina para ela numa atitude de quem vai curá-la. Para a mulher que foi apedrejada, gente, lá em João 8, ela foi apedrejada, eu sei que as pessoas pregam muito sobre isso, mas tem um detalhe, ela, ela tinha adulterado mesmo. Só prega a parte romântica, mas a mulher tinha adulterado mesmo. Ela era uma adúltera. E nós pregamos sempre essa bondade de Jesus que vem, que faz. Mas ela tinha adulterado. Então, isso é só para dizer para mim e para você que nós precisamos dar nomes ao nosso pecado, ok? Ah, eu estou com um problema. Qual é o seu problema, adultério? Adutério não é um problema, não. estou usando adultério porque eu usei o texto. Mas eu poderia usar tantos outros. Adultério não é um problema, não é? Adutério é pecado. Então, nós trocamos, né? A gente chama de pecado algumas coisas. E eu dei esse exemplo por causa do texto. Mas a gente não quer dar nome. Porque nós gostamos do quê? De maquiagem. Eu hoje estava esperando minha maquiadora, porque eu não uso maquiagem. E quando ela chegou, ela falou, você fez um bom trabalho. Mas, assim, nós gostamos da maquiagem. Mas nós precisamos entender. E para Cananeia, ele disse assim: é, Mateus 15, 21 a 28. Ele diz: Não é bom pegar dos filhos e dar para o cachorrinho. Para todas essas mulheres, que eu poderia pregar aqui nessa tarde, todas essas mulheres, ele disse alguma coisa. Mas a minha pergunta hoje para você e para mim é: E para você, o que, que ele disse? Sabe por quê? Porque quando nós nos escondemos atrás da Sara Quando nós nos escondemos Entre aspas, tá, gente? Me entendam, tá? Atrás da Ana Atrás da Abigail Atrás da Samaritana Quando nós pegamos a Bíblia E nos, nos escoramos nessas mulheres Fica difícil Sabe por quê? Por que que fica difícil? Alguém pensa comigo Cadê Sara? Sara tá aqui hoje Sara está aqui? Tem alguma Sara aqui? Deve ter, né? Abigail está aqui hoje. Abigail salvou lá, né? Livrou o rei lá, é, o Nabal, que era um doido. Livrou o Nabal de ser morto ó, pelo rei Davi. Mas Abigail está aqui, Está aqui, Abigail? A mulher cananeia está aqui hoje. Quem está aqui hoje ouvindo essa palavra? Você e eu. Então o Senhor quer ministrar a você e eu. Porque somos indivíduos. Temos uma só digital. No dia das mães, eu sei que tem muita festa, mas eu estava em algum lugar, orando cedo, de joelhos, falando, Jesus, onde estão as mulheres de verdade? Onde estão as mulheres do Senhor? E passou na minha mente no meu coração, essas mulheres estavam naquele momento segurando o soro de um filho no hospital. Muitas mulheres estavam naquele momento limpando... Assim, os, seus, os seus doentes. Muitas mulheres estavam em presídios visitando os seus filhos. Muitas mulheres estavam também se alegrando com a sua família. Mas muitas mulheres estavam chorando naquele dia. E o Espírito Santo colocou no meu coração cada data comemorativa orar a Ele, para Ele trazer o que, que está acontecendo. Não só em volta de mim. Porque nós somos um indivíduo. Nós somos únicas. Então... Que, que Ele quer dizer para você hoje Senhor, obrigada por essas mulheres né? mas pensa comigo você é mulher e eu também sou essas mulheres todas que eu li aqui nenhuma delas eram perfeitas não não eram, assim como você e eu entende? Então Deus Ele quer tratar a nossa vida pessoalmente Ele quer falar com você Ele quer que você tenha atitudes hoje, Ele quer mudar a minha vida hoje um dia desse, eu falei, meu Deus, da de onde é fácil, né, gente? Jogar logo a culpa no bicho, né? né é assim? Um dia desse, eu me peguei numa atitude, eu falei, gente, só faltou eu falar pra moça assim, sabe com quem tá falando? Sabe aquela atitude? Sabe? Que a gente, às vezes, pensa que é alguma coisa? A gente pensa. E eu falei, meu Deus, por que, que eu tratei a moça daquele jeito? E o Espírito Santo, ele vem, não tem como, Tá? não tem como não, o Espírito Santo ele corrige mesmo, por quê? Porque eu fui ver um desenho animado onde a moça, mas muitos anos isso, onde a moça ela falava assim, ah, o meu desejo é olhar para alguém e falar assim, sabe com quem está falando? Porque eu fiquei perguntando isso não sou eu nesse momento, o que que eu fiz? E aí eu lembrei mil anos atrás, eu ensinando na escolinha dominical e tinha um desenho que a moça falava sabe com quem está falando? Olha só como é que a gente é contaminada por coisas. A gente vai enchendo essa cabeça aqui, né? E tem uma hora que isso sai de alguma forma. E saiu da forma mais vergonhosa, mais deselegante possível. Que é você destratar aquele que é a imagem e semelhança de Deus. E essa ordem não é só para quem é cristão não, tá? É para qualquer criatura que faz parte do seu... Ciclo, né? De vida. Amém? Vamos lá, então, para o texto, que eu vou usar o texto de João 5,16. Eu quero... Eu acho impossível é, falar, na verdade, né? É, de que Deus quer falar conosco se nós não falarmos de dependência, dependência do Senhor. E eu quero falar, nessa tarde, sobre dependência do Senhor. Somente dependendo do Senhor. Que a gente pode deixar essas coisinhas né, de lado. Vamos lá para João, capítulo 5. Eu vou ler aqui alguns versículos. João, capítulo 5, de 16 a 23. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus. E procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, versículo 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só curava no sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele mostrará maiores obras do que essas. Pois assim como... O Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai para ir. E vai lá para o versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Mas Deus, que lindo, temos o Teu doce Espírito, temos esse amigo Espírito Santo que nos corrige, que nos ajuda e que nos fortalece. Obrigada, porque Jesus, o Senhor veio. O Senhor veio aqui hoje e o Senhor está aqui. E porque o Senhor está aqui, nós queremos te pedir, nos ajuda nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pensa comigo, nós só temos intimidade com quem nós conhecemos. Nós falamos, ah, mulheres fortalecidas, eu estive estudando um pouquinho para entender, é fortalecida não, mulheres se fortalecendo, me parece que é um gerúndio, é um verbo no gerúndio, ou seja, fortalecendo, fortalecendo. Né? dia a dia, é uma, é uma diária, sabe? Todos os dias eu me fortaleço. Mas para eu me fortalecer, eu preciso entender o quê? Por que, que eu vou tentar buscar esse fortalecimento? Porque eu estou me sentindo fraca. Só que aí, um paralelo com esse texto, vem Hebreus. E Hebreus vai dizer assim, é, na sua fraqueza eles encontraram forças. Só que Hebreus está falando, Hebreus capítulo 11, está falando dos heróis na fé. E assim, se você colocar as vírgulas no lugar certo, tudo bonitinho, na fraqueza encontraram forças. Então não tem como nós falarmos de ser fortalecidas sem nós entendermos o seguinte com quem ou onde, como Liz até começou dizendo, eu falei, só falta ela pregar aí, né? Quando ela começou falando, com quem e onde você busca esse fortalecimento? Como é que você faz? Se seu corpo está fraco, você procura lá um prato de comida e come, não é isso? Se a sua alma está doída, você procura alguém para falar sobre as dores da sua alma. E o seu espírito, Onde e como nós buscamos nos fortalecer? Como é que é isso? Como é que é esse fortalecimento? Para mim, para a minha vida, e vocês me perdoem, eu dar meu exemplo, no sentido de experiência, porque não é, não é a coisa é boa a ser feita, mas eu precisei, abra aí um parênteses, eu precisei, desde que o Senhor me chamou, e quando você entende o propósito, quando você entende o propósito, qual o Senhor te chamou, você precisa, né, né assim, é trabalhar, se esforçar para que aquilo aconteça. É assim ou não é? Eu não posso. É, é até interessante, né, algumas pessoas que falam assim: Ah, eu, eu, eu acho até engraçado, mas também interessante. Nossa, eu nunca estudei isso, mas eu sei fazer isso. E o que eu acho interessante, porque assim é por osmose. Gente, não se aprende nada por osmose. Uma pessoa não fica... Né, é, o ensino médio é quanto tempo, Ana Paula? São três anos. Uma pessoa não fica dentro do ensino médio três anos por osmose. Ela tem que ir lá, ela tem que estudar, ela tem que acordar, ela tem que vencer os desafios diários, ou dentro de uma faculdade, ou dentro de um doutorado, ou dentro de um mestrado. Você tem que suar a camisa, não é isso? Sim, sim. Então, como é que eu posso querer depender de Deus sem suar a camisa? Então, se você entende o propósito para o qual o Senhor te chamou, você precisa suar a camisa, sim. Até brinquei com uma moça no outro dia, ela falou, eu não gosto de geló. Aí eu pensei, mas e se o geló for a cura para o dente dela? Ela comeria geló. Entende? Então, nós precisamos, às vezes, para alcançar um desafio, fazer coisas que nós não gostamos, gente. Até porque nós não somos crianças. É deselegante, eu acho tão deselegante, sabe? Assim, aquela coisa assim, sabe? É, ah, eu não gosto disso, eu não como. Está lá fazendo pilates, está desmaiando, porque não bebe água. Ai, ah, eu não gosto de beber água. <risos> não gosto de beber água, né? Então, assim, né? assim, pensa que isso é elegante, pensa que isso é bonito. Estamos falando com mulheres... Hoje estamos falando com criança? Cresçam? Antônia, cresce? Cresce! Porque Deus não trabalha com crianças. Se precisar, né? a Bíblia é cheia. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Nós precisamos crescer em conhecer ao Senhor. Saber primeiro o propósito. E quando você sabe o propósito, você começa a tentar se relacionar com esse Deus. Agora... Só que os propósitos de Deus, eles são bem claros aqui na palavra. O propósito de Deus é que você o conheça. Não, eu, 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 eu peço perdão às irmãs se eu estiver errada. O seu filho, o seu marido, a sua casa não é o seu maior propósito. Sabe por quê, irmãs? Eu vou falar de experiência, de, a minha experiência que eu ia falar antes, porque eu estou de fora. Eu sei que vocês têm muitas pessoas aqui casadas, que têm família. É... é como então é que eu posso colocar? Tá, eu vou colocar assim. Nem a minha experiência, nem a sua experiência é o máximo. Não é. O máximo é o Senhor. Tem uma coisa além. Sabe por quê? Porque, senão, eu não teria aceitado os desafios de fazer. E você também, que é solteiro, ou viúva, não sei qual é o seu estado. E a casada, ela não pode também se esconder atrás desse casamento para não conhecer o Senhor, até mesmo porque situações da sua vida, esse seu marido ou esse seu filho ou essa minha missão não é o que me protege, não é. Quem me protege, quem me guarda é o Senhor. Então tem lugares que os olhos do seu esposo não estão, mas quais os olhos que estão lá? Os olhos do Senhor. Amém. Então, você busca o relacionamento com o Senhor, você busca a providência para essa fraqueza no Senhor, e é Ele que faz todas as coisas. Porque tem momentos que marido não dá conta. Dá conta? Filho, dá conta? Você dá conta? Não dá conta, gente. E como solteira também, tem coisas que a gente não dá conta. Mas quem dá conta? É o Senhor. Mas para isso eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso entender o que Jesus falou. Olha só, no versículo 18 Ele fala... Dizia que Deus era seu próprio Pai. Aqui ele está falando do seu Pai? Não, ele está falando assim, Deus é o meu próprio Pai. E como é que eu faço para ter Deus como meu próprio Pai? Eu sei que o pessoal gosta de sentar no colo do Pai, abraçar o Pai, mas isso não tem nada a ver com o que está aqui na Bíblia. A palavra de Deus diz que nós temos um Pai que nos corrige. A palavra de Deus diz que nós temos um Pai que o amor dele corrige, que o amor dele também excede todas as coisas. Uma vez eu ouvi uma moça muitos anos e ela falou o seguinte, que ela é uma dona de casa, uma pessoa bem simples e a amiga escolheu para ela falar numa conferência de mulheres. E eu lembro que aquilo veio ao encontro do meu espírito porque eu pensava igualzinho, sabe aquelas coisas que você pensa igual, mas você não fala. Aí quando alguém fala você, hum, é isso. Tem mais de 20 anos atrás isso. Ela falou que a amiga falou não, você vai pregar e ela falou quem sou eu, né, para pregar e falar com as mulheres? E aí, eu já pensava naquilo. Aí ela falou assim, meu pai sempre me amou muito. Não tem nada na história do meu pai que o abomine. Excelente pai. Cuidou dos filhos muito bem. Carinhoso, amoroso. Perfeito no, no olho, nos olhos dessa filha. Estão entendendo? E ela disse para mim uma questão que eu sempre me perguntava quando eu via algumas coisas. Ela disse assim... Como eu fui cheia do amor do meu pai, eu quero que você entenda. Talvez alguma de vocês não entenda o que eu vou falar. Mas eu quero que você entenda pelo Espírito Santo, amém? Porque ela teve esse pai terreno, excelente. Então ela falou para amiga, eu não tenho nada para falar do meu pai de ruim. E aí veio a ideia. Se você teve um pai na terra, ok? tudo de bom, para que, que você precisaria de Deus Pai? se eu ficar nessa história que Deus é só no colo do pai, no abraço do pai, não sei, né, que também ele é, mas seu pai da terra, porque eu lembro que na época, uns 20 anos atrás, era uma moda de comparar o amor de Deus, pai, com o amor do meu pai terreno. Então, comparávamos essa ideia do Deus pai com o amor do meu pai na terra. E quando ela disse isso, eu falei exatamente como eu pensava. Porque ela falou, não, se eu já tenho tudo isso no meu pai, para que, que eu preciso do amor de Deus pai? Vocês estão entendendo, amém? Senão eu posso repetir. Faz sentido? Faz sentido? Ué, se eu tenho já tudo isso, eu não preciso do amor do Pai. Aí a amiga diz, não, você precisa do amor do Deus Pai. Que é esse amor aqui que Jesus está falando. É o amor de Deus Pai, que não tem nada a ver com o amor do seu Pai terreno. Tem nada a ver. Sabe por quê? Porque o seu pai, como eu, ele também precisa de um salvador. Amém? O seu pai, como o meu, como qualquer pai, precisa de um salvador. Precisa de Jesus. Então, esse amor do teu pai terreno não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus é o um amor... Ai, que sede! A gente não tem como saber, sentir isso, entendem? Então, assim, o que, na verdade, você precisa... Deixa seu pai para lá. Perdoa o moço, se você tem que perdoar seu pai. Ele te deu tudo que você precisava. Ele te deu 23 cromossomos, né, que somou lá com da sua mãe e você nasceu. Ah, você não conhece meu pai, ele nunca fez nada. Ah, é, ele deu o que você precisava. Ele te deu a vida. E com a vida que você tem, você pode transformar essa vida e viver para a glória de Deus. Amém. É muito fácil, eu vou ficar toda a vida. Ah, mas meu pai, meu pai, meu pai. Gente, nós estamos em Cristo. E esse amor do pai, se ele preenche tudo isso, eu tenho que entender que o meu pai era um pecador como eu. Ué, gente, ele era um pecador como você. E como eu também. Mas por causa da graça que nos alcançou. E que pode alcançar os seus pais hoje. Porque isso é com Deus, amém? Então a gente precisa deixar algumas coisinhas. A gente precisa começar com a minha giló. Eu gosto de jiló. Quem é que não gosta de jiló? Eu gosto de jiló. Eu misturo jiló com quiabo, com chuchu, com berinjela. Tudo junto assim. Não? Eu gosto de jiló. Entende? Porque esse amor do pai, ele acede todo o nosso entendimento. Amém? Na verdade, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. O filho só faz o que vê o pai fazer. Agora na sua dependência e na minha dependência, o que é que você tem visto o Pai fazer? Irmãs, não tem como, não tem como caminhar nesse mundo tenebroso, desde que o mundo é mundo, sem esse relacionamento e essa dependência de Deus. E aquilo que você mais alimentar é o que vai ficar mais forte. Vocês estão entendendo? Se eu alimento mais a minha carne, ela vai ficar mais forte. É assim que funciona. Não tem como eu falar que dependo de alguém se eu não conheço o caráter dessa pessoa. Só que aqui nós estamos falando de Deus. Jesus está falando. Eu dependo dele. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. O que é que você tem visto o seu pai fazer? Será que você sabe o que seu pai tem feito por você? Você tem, tem visto o seu pai, Deus, fazer coisas? Está fixado em coisas ou está fixada em relacionamento? independência, dependência? do Senhor? Está fixada naquilo que Ele pode fazer por você de coisas materiais ou está fixada em depender dEle para todas as coisas na sua vida? Agora, depender de Deus, como Jesus, Ele mesmo fala aqui, ó. É aquela coisa que fala assim... O pai ama o filho. E mostra-lhe tudo o que faz. Quando eu e você, a gente começa a depender de Deus... Sabe o que acontece? Deus mostra tudo o que Ele faz. Amém? Ele mostra... Porque você imagina, o meu desafio era... Eu tinha 27 anos. Eu precisava é, obedecer o Senhor. Mas eu falei duas coisas para Jesus. Mas eu não vou falar para vocês. Que até hoje Ele faz. Porque assim... Imagina... Eu sozinha... Eu precisei, eu tinha discipuladores que trabalhavam na minha vida e até hoje me ajudam a desenvolver esse ambiente da presença do Senhor. E Ele guarda mesmo, viu? Porque se eu contar metade aqui, vocês não vão nem acreditar. Ele guarda, Ele cuida. Ele também, às vezes, nos corrige quando precisa. Ele protege. Ele faz cada coisa que você fica assim... Mas você precisa e eu também depender do Senhor a cada dia, porque nós precisamos de um Deus que fale conosco aquilo que Ele faz, amém? Eu não posso ser pega de surpresa. Não posso. Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho que estar pronta. Eu tenho que estar pronta. Eu tenho que estar pronta para fome, para guerra, para morte, para o luto. Pronta no sentido de não me pegou de surpresa, vou sofrer o que precisar, mas eu sei que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, amém? É está pronta. Por quê? Porque você pode estar pronta é, usando aquilo que você está enchendo a sua cabeça, talvez na TV. Muito, muito de lixo, eu fico pensando, como é que alguém vai entrar numa guerra enchendo a mente... Com lixo. Gente, não tem como. Não tem como. Eu, sou, eu, sou, eu posso selecionar. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12. Rogo-vos que apresenteis como sacrifício vivo. Culto racional. Como que você pensa que vai vencer uma situação de dor? Dor emocional. Como é que você pensa que vai vencer um luto? Passar. Passar, né? Que todo mundo passa. São com as coisas que talvez você coloca na sua mente. Você lembra daqueles lá na Bíblia que foram repreender um demônio? E eles falaram assim, ah nós repreendemos aqui no nome né, do, de Jesus que o Paulo prega, lembra disso? E o que, que o demônio falou para ele? Conheço você não, é. Eu conheço Jesus. Conheço Paulo, mas eu não te conheço. Então, precisamos nos fortalecer sendo responsáveis e cultivar essa presença e essa dependência de Deus, amém? Precisamos, porque você e eu nós precisávamos já há muitos anos estar escrevendo nossos salmos. Sabe por quê? Porque a Bíblia é maravilhosa, ela dá esses exemplos como sombra para a gente se fortalecer. Mas gente, Davi escreveu salmos. Aonde está o seu salmo? Talvez o seu salmo esteja naquele momento que você estava de joelho, chorando pela sua vida, pelo seu filho. E você está escrevendo os seus salmos, amém? Seja com lágrimas, seja com vitória, seja com sorriso, seja com luto. Os seus salmos vão sendo escritos dia a dia, amém? E a palavra de Deus diz lá no salmo, se eu não me engano, 56, que as suas lágrimas e as minhas lágrimas estão contidas no livro de Deus, amém? Agora, depende de quem você depende. Você depende muito, assim, da pessoa que está dentro da sua casa. Você depende muito do sistema. Você depende muito da economia. É isso que faz você se mover? A economia do mundo? Você depende de alguns ensinos? Porque, assim, né? É, o que você alimenta mais, eu disse, que é o que mais se fortalece, né? Tem pessoas que se enchem de saber, sabem do anticristo, sabem da besta, sabem tudo da besta, sabem tudo do anticristo, mas não sabem nada do Cristo, como é que eu vou ficar uma hora aprendendo da, da besta, sei lá, e eu não vou saber do meu Cristo, eu não quero saber do anticristo, eu quero saber do meu Cristo, amém, eu não posso gastar minha energia mental, com essas coisas. Porque é Cristo que me fortalece. É Cristo que me sustenta. É Cristo que me ajuda. É Cristo que me ama a ponto de morrer na cruz do Calvário. É Ele que me fortalece. E tem uma coisa interessante. Precisamos ser inteligentes. Não é? Porque, pensa comigo, quem é que tem filhos? Quem é que abriu a, abriu a madre e teve filhos? Gente, todo mundo. <risos> Mas, assim... Pensa comigo, gente. Olha a inteligência. Quando você... Se o seu filho um dia teve algum problema, você precisou levar para o hospital, eu digo, a criança estava muito ruim mesmo. Quando você chegou correndo lá, lá no hospital, quando você chegou correndo, que o médico ou a emergência veio atender você, você com a sua criança nos braços, você perguntou para o médico se ele era da besta? Não, eu não sou mãe. Eu, eu penso, eu fico pensando. Você perguntou para a enfermeira se ela era de Jesus? É, perguntou, você perguntou lá para o faxineiro que limpa, que são abençoados, a pessoa que limpa o hospital, se ela servia a Deus ou não? Por que será? Porque você é uma ímpia? Porque você não é crente? Não, porque você tem que entender que Deus colocou a ciência e você naquele momento estava em grande angústia. E o que, que você queria? Você queria que aquela criança vivesse. Você não queria ver seu filho morto ou sua filha morta. Então você queria a vida e não a morte. E por que, que a gente insiste em ficar falando de morte e não da vida? Porque é uma insistência em ficar agora na hora. Por exemplo, as coisas que me favorecem, olha só. As coisas que me favorecem não são do besta. É o besta que fala, né? Não são do, do, do bichinho, né? Mas as coisas que não me favorecem, essas são. Ok? Um exemplo prático, eu saber que o abençoado do celular, que precisa de um cobrezinho que é tirado das minas lá na África, isso nem vai interessar, anos e anos, né e traz todo um desdobramento na extração desse cobre, isso a gente não quer saber, sabe por quê? Porque o celular me favorece, todo mundo, né eu estava em Moçambique, dentro da selva, o povo bateu um tambor, igual aqueles filmes de Tarzan... E o celular tocou. É, ué. É, ué. Então, nós somos assim, sabe? Nós somos muito convenientes. Agora, como? O que, que você faz com essa criança que está doente, que está enferma, que você precisa carregar para esse médico? Você entrega os cuidados desse médico, dessa enfermeira, desse servente, mas você ora ao Senhor, amém? É assim que funciona, somos inteligentes. Eu entrego porque eu sei que ele tem a ciência dada por Deus que pode não salvar a vida porque Deus é o dono da vida. Mas Deus colocou aquela pessoa ali. Então, você tem que entrar nesse sistema, sim, fazendo a sua parte. E é muito interessante, né? Porque, às vezes, as pessoas também usam a palavra missionária ou alguma outra palavra, algum título, para tirar, assim, a responsabilidade. Então, tipo assim... Eu tenho mania, quem me conhece sabe, eu tenho mania de dar coisas. Comprar coisa, dar coisa, comprar água, dar água, dar gel, dar qualquer negócio. Eu gosto de dar... Porque eu tenho minhas histórias lá atrás. Tudo tem um porquê. E as pessoas que fazem a, 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 o trabalho comigo, ou que vão, ou que vêm, eu sempre falo, olha, tem coisas que são minhas com o senhor, assim como você tem as suas coisas com o senhor, não interfira nisso. Aí eles falam, ah, é porque você é missionária. Espera aí, me ajuda, me ajuda, me ajuda... Me ajuda. Você vê uma pessoa caindo dura no meio da rua e você ajudar, é porque você tem um título de missionária ou porque você é cristã? Você vê alguém que é cheio de feridas, que você precisa lavar, precisando comprar uma água de dois reais, você vai fazer porque você é missionária ou porque você é cristã? É porque é mulher de pastor, por isso que ela faz. Não é, está errado. A gente precisa mudar esse conceito. Eu faço, ou eu me esforço em Cristo, porque eu sou cristã e eu amo o ser humano amém, não é, isso é coisa de missionária, eu falei para a irmã, irmã, olha só, para as pessoas em 2020 estarem é, 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 em casa, tinha muita gente trabalhando, o mundo não parou não, gente, você teve água, teve luz, teve telefone, teve tudo em 2020, amém, porque tinham pessoas trabalhando, Aí você vai lá, compra, aí você vai lá, tem o dinheiro, compra um monte de álcool, gel, seja o que for e dá. Ah, mas ela está dando porque é missionária. Misericórdia! A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos os nossos atos nossos feitos são conhecidos diante de Deus. É porque você ama Jesus, amém? Porque Jesus te amou primeiro. Não é por causa do título que você tem. Não é mesmo. E eu quero que alguém me diga que é por causa do título, senão tornaria-se muito pesado. Fazer porque é missionário ou fazer porque ama ao Senhor Jesus? Amém? Irmãs, tanta coisa para falar, mas vamos aqui, né? Então você vê Jesus com é esse relacionamento com o Pai, e você vê que ele não faz nada dele mesmo, como ele ouve, ele julga. E depois se você for lá para João, capítulo 6, no versículo 57, ele diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. A minha questão hoje é: dá para a gente continuar vivendo pelo Pai, para depender dEle? Ou dá para a gente continuar vivendo pelo Pai dependendo das circunstâncias? Nós precisamos pensar: viver pelo Pai é obedecer, e o que Ele manda a gente fazer, a gente faz. Ah, é legal a beça. Não, 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 não. não. A das vezes custa alguma coisa. Tem renúncia. Com quem eu falei hoje sobre renúncia? Ah, com o moço do Uber. Tem renúncia. Tem coisas que você não pode fazer. Sabia, Liz? Sabia disso? Ah, posso todas as coisas. Se você pode todas as coisas naquele tipo que fortalece, Filipenses 4. Então você pode passar fome, pode passar tudo que Paulo passou. E apóstolo Paulo teve um, não é isso? Você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece, mas de acordo com a dependência e com a vontade do Senhor, amém? Eu posso todas as coisas que o Senhor tem para a minha vida. Posso, mas aquilo que o Senhor escolheu como propósito para a minha vida aqui na Terra. Qual é o teu desafio? Qual é o teu desafio? Eu falei com uma moça, ela falou, ah, meu desafio é largar meu marido. Falei... Aí eu não falo, né? tem hora que elas falam assim. Você fala assim porque você é solteira, né? Tem umas coisas assim. Não, eu falo assim porque eu sou cristão. E a palavra de Deus, ela nos autoriza a falar sim, de acordo com a palavra de Deus, amém? Não importa se você é solteira, se você é casada, se você... não sei, não importa. Deus, Eu trabalhei em leprosários e, e... e... vi tanta coisa em... pelo mundo afora e... e... E eu ficava assim, às vezes, para ensinar alguns textos, eu ficava pensando... Tem situações, né? Eu pensava, ai, meu Deus, como é que eu vou corrigir? Ler esse texto para essa irmã, né? A irmã já está vivendo nessa situação de leprosário, né? E o Espírito Santo falava, não. Corrige, de acordo com a palavra. Porque Deus corrige a quem ama, amém? E, às vezes, você olha para uma situação e você vem com esse amor, né? Esse amor nosso, que é um amor tão diferente do amor de Deus, né? e a gente quer medir as coisas, e tantas situações de sofrimento, eu falava, meu Deus, mas esse povo já sofre tanto, tantas coisas e julgar, que então, então não prega a palavra. Então Deus falava, então você decide se você vai ensinar a Bíblia e deixar o Espírito Santo fazer o que tem que ser feito, ou se você vai ficar com esse seu amor aí, com essa sua pena. Tem coisas que a gente tem que decidir. De quem você quer depender? Da sua mente, do seu entendimento? Ou você quer depender de Deus nessa tarde? Você quer viver esse desafio para sua vida? Esse propósito de depender do Pai? Agora, gente, é maravilhoso, viu? Depender do Pai. Um dia eu fiquei pensando... Porque estou filmando esse negócio, né? Porque eu ia falar uma coisa que eu fiquei pensando. Mas eu fiquei pensando... Eu fiquei pensando assim... É, é, quando você vive a dependência, vive com Deus, vê Deus fazer tantas coisas, aquela coisa toda, você fica pensando assim: ah, será que se eu casar um dia eu vou estar trocando essa dependência de Deus por depender do marido? Porque a mulherada não faz assim? Ah, eu estou doida para me casar, para meu marido cuidar de mim, não é assim? Aí eu pensava: gente, será que se. Porque eu não quero deixar essa dependência de Deus. Ele é melhor do que qualquer homem nessa terra, amém? Ele é melhor do que tudo. Então eu ficava pensando, hum, será que vai. Vale? Mas não é bem assim. Hoje eu entendo, né? Eu era bem novinha, mas hoje eu entendo que não é bem assim. A gente pode depender de Deus dentro da situação que você está vivendo hoje. Você pode depender de Deus dentro da situação na sua casa. Só Deus sabe por que você está aqui nessa tarde, amém? Só Deus sabe o que você está vivendo dentro da sua casa. Sabe que tem pessoas que não gostam de voltar para casa, né? Ah, mas eu tenho essa relação com o Pai. Eu tenho essa... Jesus falou assim. Meu Pai me fala tudo o que Ele vai fazer. Você também tem? Mas tem várias fases da nossa vida. Tempo para todas as coisas e de propósito. Debaixo do sol. Amém? Então, eu queria só terminar. Mas, assim, eu quero deixar mesmo um desafio. Fortalecidas. Fortalecidas. Nós já entendemos que é um gerúndio. É, são todos os dias. É um processo. Prontas. Prontas para a guerra. Guerra mental, espiritual. Guerra de não falar com a moça do mercado de um jeito deselegante, horroroso. É, às vezes a gente tem essas coisas, lutas menores. É, orgulho, soberba, arrogância. é isso? Tem que estar pronta. Para quando Deus cutucar a ferida, eu falar, Senhor, me ajuda. Tem que ser fraca. E na minha fraqueza, o Senhor nos fortalece. Amém? E eu queria perguntar para você. Se você sabe os genuínos desafios, os quais terá que deixar sua energia quando você está nele. Você vai ter que ter um empenho, de deixar no sentido de gerar uma energia para estar nele. Para algumas aqui, talvez, estar nele significa ligar, desligar o botão da televisão, desligar o bendito do computador. Isso eu estou falando porque é atual, né? a pessoa fala muito isso, eu estou falando também. É escolher, é deixar o ciúme, deixar a intriga, deixar a inveja, deixar a fofoca, deixar a falação. Talvez está nele é uma energia E eu não estou desfazendo de você Nem de mim, porque eu também tenho minhas fraquezas Eu estou falando que nós precisamos Nos posicionar inteligentemente E entender quando essas coisas vêm Para a gente viver novos desafios Amém? E eu não acho que são novos desafios, não Eu acho que os desafios Sempre estiveram aí Sempre estiveram São talvez desafios antigos Que você está no novo hoje Entenderam? Pode ser isso também. Desafios que você nunca alcançou. Porque talvez seus desafios estejam só voltados para você mesma. Não para essa dependência de Deus. A alegria do Senhor é a nossa? Sabe quando foi e onde está escrito por que, que ele disse isso? Lá em Neemias. O povo estava lá chorando, né? Estavam chorando lá, tristeza. E Neemias vai ela se reparte com aqueles que nada têm, porque a alegria do Senhor é a vossa força, amém? dependência essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração dependência só do Senhor eu não dependo de homens eu sou aquele floquinho, você também lembra o floquinho de neve? você é um floquinho e junto a gente para o trânsito, também. Mas eu, com o Floquinho, eu preciso depender de Deus. Para quando eu estiver junto com você, com você, com você, com você, nós possamos juntas parar o trânsito e derrubar todas as fortalezas do inferno em nome de Jesus. Amém? Só no nome de Jesus. Fica de pé. Ele vai colocar para mim um videozinho que eu queria alegrar o coração de vocês. É... Porque assim, né? A gente fala da, da, da alegria, fala da alegria do Senhor. É aquele videozinho de Moçambique. Mas é, eu queria dizer para você como que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque eu lembro que nós fomos para essa tribo nove horas até Moçambique, mas eles têm um dialeto até chegar naquele lugar. E eu lembro que essas pessoas estavam nos esperando desde quatro horas da manhã. O caminhão quebrou no meio do caminho, umas coisas assim. Porque é dentro da selva, então tinha que cortar para sair, cortar os matos e tudo. E eu tenho outros vídeos da época, assim, quando chegamos, essas pessoas estavam com toda a alegria do senhor. Toda. Desse jeito. A menina é a líder dos jovens. E o interessante, todos estavam com a malária, todos estavam totalmente fervendo de febre. E também eu tenho outros e não gosto de colocar meus vídeos, não coloco, não faço isso, mas é porque nós temos que falar da alegria do Senhor como nossa força. E aí chegou o um momento assim, a gente sabia o que fazia, não tinha levado remédio, nada, dependência, dependência. E colocamos todas as senhoras, todo mundo na frente começamos a orar juntos. E elas continuaram com essa alegria que você viu e depois a febre tinha sumido, a dor de cabeça tinha passado e a gente nem percebeu. Porque no meio da dependência do Senhor, no meio dessa alegria, essa criança fervendo com mais de 40 graus de febre. Não é para te comover, não. É só para você entender que a alegria e é depender do Senhor é independente de tudo que está acontecendo. E pessoas, às vezes, com mais dificuldade, têm mais resili resiliência para certas coisas e depender do Senhor. Amém? E graças a Deus por nós aqui hoje. E graças a Deus, porque a alegria do Senhor precisa ser a nossa força. Você não está alegre porque está sem malária ou porque não está com febre. Você está alegre porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Coloca se de pé, nós vamos orar. Vamos orar. Graças te dou, Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãs, coloca o teu coração... Nesse momento, pede ao Espírito Santo, ele vai colocar para gente um vídeo. Enquanto é isso, pode colocar aquele vídeo da música. Eu queria que nós pensássemos juntos: quem nós estamos alimentando. Enquanto você ouve essa música, mas pensa: quem você está alimentando mais? Você está correndo para o seu Senhor, para depender dele, para dizer: olha, Deus, é... tem jeito não. Eu quero depender somente do Senhor. Não posso depender da estrutura, não posso depender dos filhos, não posso depender desse esposo, mas eu preciso depender do Senhor. Busque essa relação com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a dependermos totalmente do Senhor. É o Senhor que tem nos livrado. É o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Foi o Senhor Deus que mandou Jesus e o sangue de Jesus nos justifica de todos os nossos pecados. Foi o Senhor que fez isso. Senhor, nós precisamos da Tua graça para dependermos mas do Seu Filho Jesus, Senhor nos ensina, Deus, antes de defendermos de qualquer ser humano na terra, a ah, Deus que possamos correr primeiramente para o Senhor, Senhor dá lucidez a nossos corações para corrermos primeiramente para o Senhor, Deus, em situações de perigos, em situações difíceis, ó Deus, que possamos primeiro correr e dependermos do Senhor. Porque eu sei, Deus, que através do joelho, através da oração, através da entrega, o Senhor levanta pessoas, o Senhor levanta a sua igreja, o Senhor levanta homens e mulheres, e nós assim somos só um corpo, Senhor. Mas o Senhor nos chama... A dependermos do Senhor. O Senhor nos fortalece mesmo hoje, Senhor. Nessa dependência. E santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Obrigada, irmãs. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, guardo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém?